0: Guten Morgen Steffen.
1: Hi Olli, Mensch, wie geht's dir denn? Ich habe dich ja seit Ewigkeiten nicht mehr gehört und äh, ich habe das Gefühl, ich höre dich mit Hall. Hörst du dich auch mit Hall?
0: Ich höre mich nicht mit Hall. Nee, eigentlich nicht, aber ich kann das Fenster mal zumachen, so es tut mir leid, weil ich glaube, dann ist es auch ein bisschen leiser.
1: So. Ah, okay.
0: Aber dann ist der Hall wahrscheinlich nicht weg. Das macht nichts. aber ähm, ja mir geht es soweit gut. Wie geht's dir?
1: Sehr gut, sehr gut. Ich heiße erstmal unsere Zuhörer willkommen. So ja. wir haben ein, wir haben nämlich die Episode Kampf als Podcast endlich mal wieder mit Olli und mit Hall äh, Folge 40 am 28. Oktober stimmt das? Nee, am 29. Nee, Oktober. 29. genau. Mhm. 2020. Corona, jahr wir haben gerade die Nachrichten bekommen, dass wir alle wieder so ein bisschen uns einschließen und einigeln sollen und äh, dass wir nichts tun sollen, dass wir weiter zu Hause sitzen sollen und das kommt mir so vertraut vor. Ich weiß gar nicht. Wie sieht es denn du, bei Steffi, dir aus?
0: Ich, ich habe daraus gelernt. Ich habe mir ja jetzt äh, einfach eine Beschäftigung für zu Hause zugelegt.
1: Äh, du, äh, bist du denn überhaupt zu Hause? Ich, ich wie gesagt, ich erwischte dich ja immer so selten, weil du ja, du bist ja auch viel ja, am Arbeiten und so, ne? Ich
0: bin sehr viel am Arbeiten und ich dachte, dass ich mehr zu Hause bin. Ähm, ich habe mir quasi sowas wie ein, wie kann man das sagen? So ein Vampir. Das saugt dich aus und du bist danach total tot. Aber es ist trotzdem schön. Ist es bei Vampiren so? Ich weiß es nicht. Äh, Nein, äh, Spaß beiseite, wir haben Nachwuchs bekommen.
1: Oh, ehrlich? War das schon immer so? <lacht>
0: Äh, nee, erst seit kurzem. gesagt, so, Dass wir einen ah, Drucks okay. haben. Okay. <lacht> ja, genau. Oh, Respekt, und, ähm,
1: herzlichen Glückwunsch. Und ich sage ja immer, das ist ja für den für den, ähm, für den Vater genauso anstrengend, also, das glauben die uns nicht, die Frauen, aber ich glaube, es ist für einen Mann genauso anstrengend wie für eine Frau.
0: Total. Und ich sage dir, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber das Wichtigste ist, wenn die Geburt vorbei ist, guckst du deine Frau an und sagst, Schatz, das haben wir aber gemeinsam gut gemacht, oder? Und dann
1: kriegst du die, die gestreckte Faust in die Fresse. Ne? Oder
0: sowas, ne? ja, So ungefähr ja. was.
1: Also, Also nochmal herzlichen Glückwunsch von uns allen oder der gesamten ja, ja. Hörerschaft. Ich habe jetzt gerade mit einem notorischen Junggesellen, der im Alter von 45 Jahren den Schritt jetzt getan hat, ne? also verheiratet und ja. Kind und sowas, und der war fassungslos, was für eine Arbeit auf ihn jetzt dazukommt, so mit Neugeborenen und das Ganze... Programm, Nachtprogramm, was dazugehört und, und dass er natürlich nebenbei noch arbeitet und wenn er nach Hause kommt, steht natürlich jemand, auch oh, Schatz, ich bin so froh, dass du da bist, jetzt kann ich endlich mal schlafen und dann kriegt er dieses ja. Neugeborene in die Hand gedrückt und darf weitermachen ne? und ja, er ist ja. fix und fertig. Ich sage ja, welcome to ja. our world, sage ich nur.
0: Ne? Ja, genau, ja, genau, aber ähm, man muss sagen, ich, ich, ich wir die gehen auch gleich wieder auf unser ursprüngliches Thema, Ja, ja aber genau. ähm, es, ist ein, es ist schon ein kleines Wunder, das muss man sagen, Es ja. ist wirklich toll, aber es kostet halt auch Zeit, die natürlich immer gut investiert ist, aber naja, so ist es halt, genau. Deswegen ist es zeitlich halt sehr eng geworden in der letzten Zeit und ich war dann auch, muss ich sagen, mal sehr froh, dass du Interviews geführt hast, falls sich manche nämlich fragen, warum ich bei den Interviews nicht dabei bin, ist, ich finde es einfach einfacher, wenn Steffen das macht, weil zu zweit auf einen Interviewten einzureden, das ist immer so ein bisschen schwieriger, finde ich. Von daher war ich da sehr dankbar drüber. Es waren aber sehr schöne Interviews, fand ich. Okay. Vielen Dank auch an die Interviewten für die Zeit, die sie sich genommen haben von meiner Seite. Ja, das stimmt.
1: Kann man auch sagen. Ich weiß ja nicht, ob sie nochmal bei uns reinhören, aber vielleicht tun sie es. Das wäre ja ganz gut. Ja, ja ähm, also das ist ja, ja. deine Situation sozusagen. Ähm, eigentlich ja viel Neues, aber auch nichts Neues. Aber deswegen erwischen wir dich so wenig. Meine Situation kann ich auch irgendwie nicht viel erzählen. Also beruflich ist es alles immer noch irgendwie sehr doof und die ganzen Nachrichten. Ich möchte gar nicht darauf eingehen, also das ist schon so ein bisschen mhm. frustrierend. Und ähm, aber das Schöne ist noch, kommt ein Gehaltscheck, also von der Seite her ähm, ist da jetzt auch nicht das große, äh, große ähm, Rübeln, so in der Richtung angesagt, also von der Seite her äh, klagen auf ähm, hohem Niveau. Ähm, aber deswegen habe ich hier auch eine Nebenbeschäftigung gesucht, sozusagen. Die muss ich, glaube ich, auch später anmelden. Als Nebenbeschäftigung, obwohl sie ehrenamtlich ist, was ich vorhabe. Ich habe das ja schon erzählt, dass ich in Richtung ähm, Fluglehrer gehe und, äh, und da habe ich schon angefangen, hier im örtlichen ähm, Fliegerclub am, Lufthansa am Flughafen äh, auf der Basis von der großen Technik äh, der Firma sozusagen. Und ähm, gehe ich auch schon fleißig im Abend in Abendkurse und kleine Truppe und. In dieser Truppe selber, wir sind neun Leute, Corona-konform. Bei offenem Fenster sitzen wir da mit Schale, Mütze jetzt <lacht> und, ähm, äh, und Maske natürlich und der ganze Krumm dran. Und äh, mit mir sind äh, neun Leute. Davon sind vier, nee drei nicht äh, die Eck, die, also nicht Sagen wir sagen, nicht in dem Sinne Kollegen, ähm, ja, oder wie soll man sagen, genau, also von der eine ist aber mhm. bei Airbus, auf der anderen Seite der Elbe, die anderen sind selber äh, woanders untergebracht, eine ist sogar ganz normaler Steuerberater und sowas. Und die anderen, die restlichen, die haben alle das gleiche Schicksal wie ich gerade. Einer ist sogar von derselben Flotte, kenne ich auch sehr
0: gut. Ach guck. Ja. Ja, siehst du. Ja, ich meine, ich finde es schön. Ich mein, das, wie du schon sagst, ist eigentlich das Unfaire. Ne? Also äh, viele Leute, die jetzt gerade ähm, wenig zu tun haben und bei uns brennt so die Bude, das ist unbeschreiblich. Ja. Also, das, ähm, also, äh, also das, ist auch immer noch so, ne? Ist das Standard. Die, ja. Also bei mir, also ich glaube jetzt im November mache ich 140 Prozent oder so ah. von normalen Arbeitszeit. Also also es ist schon heftig. Ähm, dazu halt die sehr, sehr langen Flüge, weil wir an einigen Orten nicht aussteigen und dann so ähm, 18-Stunden-Flüge haben. Also, äh, was heißt 18-Stunden-Flüge? Aber die Flugdienstzeit mhm. ist ja äh, 18 Stunden und das tut schon weh. Ne? Ja, klar, kann ich vorstellen. Das ist, äh, ist äh, ja. Und das ist halt so unfair. Da denke ich mir, hey, es gibt so viele Leute, die würden so viel dafür geben, jetzt einmal äh, auch wieder fliegen zu dürfen, also arbeitsmäßig. Aber es geht nicht. Es ne? geht nicht. Das ist eine andere Firma und, äh, ja.
1: Naja, das heißt eine andere Firma, das sind auch andere Flugzeuge und vor allen Dingen, ähm, das auch, ja. Das und die fliegen ja auch, also viele, das habe ich mir auch nochmal bestätigen lassen, dass viele Strecken, die auch jetzt Intercont geflogen werden, die lohnen sich nur, weil unten die Frachträume voll sind. Mhm. Ja, klar. Also die fliegen eigentlich auch quasi Fracht mit so ein bisschen Service oben darüber. Mhm. Naja, ja. Mhm. Ja. Spannende Zeit. Ja, spannende Zeit. Wir haben auch spannende Fragen bekommen.
0: Das auf jeden Fall. Stimmt. Ja. Ähm, ich würde mal anfangen. Das ja, sind teilweise weiß. sehr alte Fragen. Ja, genau. Ähm, das geht dann auf meine Kappe. Und ähm, ja, ich fange mal an von Julian. Der fragt nämlich auf Twitter, wie ist es eigentlich mit solchen Bounced Landings, wie in dem Video? Der hat uns einen Twitter-Link geschickt. Ja. Gibt es da bestimmte Standards, wann ein Go-Around nötig wird? Oder ist es abhängig vom Eindruck der Piloten? Danke für den tollen Podcast. Danke, Julian, für das tolle Feedback. Ähm, ja, bei uns Landing. ne? Du weißt doch, every landing, where you can walk away, is a good landing. Ja.
1: Wann ist ja ein Standard? Ähm, ja, gut, also es gibt Kriterien, klar. Äh, wann ein Anflug oder wann eine Landung oder irgendeine Attitude, also ein Zustand im Raum für den Flieger an Geschwindigkeit, am Power-Setting oder... An der Lage im Raum unsafe ist, wie viel, also wenn du zu viel Kurvenlage hast, eine zu große Nicklage und all sowas, was da eintreten kann, dass du, dass die Gefahr besteht, dass du bei der Landung mit einem nicht vorgeschriebenen Teil, also etwas anderes als ein Fahrwerk, <lacht> den Boden berührst. <lacht> äh, äh, das tritt relativ, kann relativ schnell eintreten. Wenn du da in Gefahr kommst, dann startest du durch und das kann auch bei der Landung selber denn auftreten. Ähm, aber ich glaube, das ist eher, Kriterien in dem Moment, weil das alles so rasend schnell geht, ist einfach ein ähm, Bauchgefühl. Es gibt manche Bounce Landing, wo du aufsetzt und wieder hochkommst und dann eine einigermaßen gute Landung machst. Ähm, aber es gibt auch manche, wo du so aufschlägst und du wieder hochgehst, das, ist, das wird nichts mehr und startest durch.
0: Ne? Ja, es kann sich halt im, im blödsten Fall, kann sich's halt aufschwingen. Ne? Das sieht man ja. Es gibt ja so irgendwie so, so best go arounds oder so. Da gibt es also auf YouTube so ein Video, ähm, wo man ganz bei einigen Landungen genau sieht, dass die Bounces immer größer werden. Ja Und ähm, das kommt halt dadurch, dass man halt äh, als Pilot da Steuereingaben gibt, die halt so zeitverzögert sind, dass also um also durch einfach durch Reaktionen und des, des, des Menschen, des Piloten, des, des Flugzeuges und so weiter, dass, ähm, dass das halt nur noch schlimmer wird. Und da ist natürlich ein Go Round äh, immer das Beste. Und ja, eigentlich, auch wenn man nur eine Bounced Landing macht, äh, kann man ja auch einfach mal Go round machen. Tut ja nicht weh, ne?
1: Ja. PIO Schwein, ist das Stichwort, ähm, ne? Für heißt es schön, ne? Pilot Induced Oscillation. Das also wo ja, da, genau, stimmt. Wo du da ja. ähm, die Flieger aufschauen kannst. Ich habe auf meinem allerersten Linecheck als Kapitän ähm, in Düsseldorf eine so eine Landung hintergesetzt. Hinter mir der, der Checker da saß und mich über äh, praktisch den Flug abgenommen hat sozusagen. Also Linecheck mhm. ist einmal im Jahr müssen wir mit einem Ausbilder einen ähm, Flug machen, der guckt, ob alles schön ist. Und ich habe die Kiste so dahingehauen, dass sie so in die Luft gesprungen ist. Und ich so, Scheiße, und, ne? und, Stadt, mm. und ich habe ihn irgendwann umgedreht und er saß und nur breit grinsend und hat sich gefreut. Ja.
0: Ja. Oder ja. wie ich sage, Happy Hour, ne? zwei Landungen zum Preis von einer.
1: So habe ich es auch den Gästen verkauft. Ich sag, wir müssen Ach, sehr ja, schön. Aber die haben natürlich beim ersten Einschlag, sind wahrscheinlich erstmal, wenn die helfen, die Prothesen rausgefallen. <lacht>
0: <lacht> naja, ähm, gut, ja Aber nee, also Ich meine, es gibt ja. Ja auch, es gibt ja auch Flugzeuge, die durch einen zu heftigen Bounce verunglückt sind, das muss man auch sagen, ja. also von daher ist es ein Go-Round an sich schon mal nicht verkehrt ja. ähm, und lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Ne?
1: Da geistert doch gerade wieder ein Bild rum bei äh, hier, <lacht> Aviation Herald oder irgendwas, eine Landung vom 320, 321 was mit 4,2 G ja, stimmt. Ja.
0: Der hatte so Falten im Rumpf. Ja,
1: genau. Also, das, ich, also wobei manchmal reparieren sie die Schiffe ja noch. Ist ja ganz. Aber ich denke, so ein Ding ist in der heutigen Zeit, wo die Flieger nicht mehr so viel wert sind, ist das ein, kannst du abschreiben. Das Ding kannst du nicht mehr gebrauchen. Wahrscheinlich, ja. ja, ja. Genau. Ja. Ja. Ähm, ja, das ist ein bisschen schwammig die Antwort. Also wenn du selber Julian fliegst, du selber mach mal mach selber mal ein paar Bounce Landing und dann entscheidest du was Nein. was, was, was gut ist. <lacht>
0: Aber ähm, sag vorher Bescheid, dass gefilmt wird, genau. Äh, genau. Ein, ein Steffen, Nein, Julian, wir machen das so. Steffen sucht mal dieses Video raus mit den Landungen. Und zwar, ähm, das ist, kennst du dieses Lied, You can always go around? Ja, genau. Das Video dazu, das okay. sucht mal raus zu okay. dem Thema. Dann, äh, ähm, wie irgendwann Die ganz Frage.
1: Genau, ja. ganz kurz, ganz später. Kai hat mich was gefragt und ich habe meine letzte Landung an den kleinen Flieger aufgenommen und das war auch eine Bounce Landing. Ich zögere noch, ob ich sie veröffentliche. <lacht>
0: Okay. Steffen fängt immer an, in 50 Fuß zu ziehen. Ja, ne? genau, so ungefähr.
1: <lacht> ja, okay, ja, nächste Frage,
0: ne? Ja, die ist eigentlich auch für dich, von Nibla. Der sagt, höre gerade CFU, was heißt denn, sie ist P1? Ja,
1: also da, ne, P, das ist so einfach. Ne, P1 ist was anderes als eine P2. Nächste Frage.
0: Ach so. Ja. Okay, gut, ja, das ist von...
1: <lacht> ja. Nein, äh, Nibla, P1 ist, P steht für Pörser, Abkürzung. Und ähm, also hat man sich so eingebürgert. Oder man nennt manchmal auch die P1 auch äh, oder der P1 den Kekspörser.
0: Hast du den Begriff schon mal gehört? Kekspörser?
1: Nein. Ha -ha -ha.
0: Liegt vielleicht an fehlenden Pörser bei uns an Bord.
1: Möglicherweise auch, vielleicht weil du ja so ein junger Spund bist und nicht so ein alter Sack. Ähm, Kekspörser, also P1, P2. P1 ist Pörser auf einem Kleinraumflieger, P2 ist Pörser auf einem Großraumflieger. P1 hat eine Arbeitsposition äh, bei den Flugzeugen, das heißt, er macht den Service oder sie macht den Service richtig mit, äh, also geht in die Kabine rein mit dem Wagen und bedient sozusagen. Ein P2, klassischerweise Großraum, der hat keine Arbeitsposition, der ähm, macht äh, administrative Aufgaben an Bord, äh, kümmert sich um die Gäste, und um Problemfälle und all was in der Art. Ähm, das ändert sich gerade, man ist dabei, diese Rolle zu verändern, kostensparmaßnahmen und alles, was dazugehört. Also das ist der Unterschied zwischen Pörser 1 und Pörser 2. An äh, uh, der Uniform kann man das sehen, hat ein Sternchen, hat der P1, zwei Sternchen hat der P2 an seinem Revers, an seinem, weißt du, das ist ja alles so Fantasie, was wir anhaben, da diese Lametta, was man so rumträgt. Und ähm, Kekspörser kommt der Begriff daher, weil ähm, auf den Gibt es eigentlich immer noch, aber als, Beladungs als Grundnahrung für ähm, Beladung für die Crew waren immer so eine Obstkiste da drin und da waren noch so diese kleinen Kopi-Kekse. Die kennst du doch, ne? Olli? Ja, die sind auch bei
0: uns Ja, die sind bei uns beladen.
1: Ja, genau. Und diese Kekse haben diesen Namen, weil er die Kekse oh, die, die Cockpit-Besatzung verteilt hat. Hier ist euer Essen. Deswegen war hier
0: war der, der Keksbörser.
1: Ah. Hey. Das ist
0: unser so Siehst du, wie du was gelernt Ja. ja diese Dänisch-Butter-Cookies, wie sie so schön heißen, ja? die sind natürlich bei uns auch beladen. Das scheint so es gibt so Sachen, die überall gleich sind.
1: Ja, die haben wir schon mehrfach beschrieben und Gebilder reingepostet und alles in der Art. Ja. Ja. Aber ähm, das ist
0: ganz praktisch. Also da kannst du viel draus machen. Ja.
1: Ich weiß, jetzt kommst du mit den Kochrezepten dafür. Ne?
0: Ja, ja. gibt es eigentlich ein Buch dazu, sonst hätte ich eine Idee für eine Nebenbeschäftigung für dich. Wir gehen mal zur nächsten okay. Frage, okay? <lacht> alles klar.
1: Okay. <lacht> Ähm, da, ich habe eine Frage von, oh Gott, ich habe den Namen nicht aus, ich glaube, das war Christoph, Christoph hat geschrieben, ähm, oh, das ist eine lange, lange Frage und zwar, äh, sag mal, äh, hier dieser Kollege scheint ein nettes Leben zu haben und hat einen Twitter-Link reingepostet, den werde ich in die Shownotes mit reintun und auch hier in, in die Kapitelmarker. Ähm, ja, der, ich kann dir sagen,
0: warum denn das Leben hat, der, ist, der sitzt links, der ist Kapitän. Ja, ja, ja.
1: du sitzt manchmal auch links, Das so ist es ja nicht, komm. <lacht> ähm, und der hat äh, äh, ich glaube, da war, wenn du, wenn, wenn du, mich fragst, war der Typ, hat ein Interview gegeben, auch über äh, bei Flight 24 letztens, bei deren Podcast, und es ging darum, dass der ähm, so ad hoc, Charter, Frachter, nicht Frachter, Ferryflüge macht, also wo er wo er die Flieger, die irgendwo gestrandet sind, irgendwo abholt und woanders hinbringt. Und der hat natürlich jetzt gerade ein großartiges Geschäft, weil überall Flieger irgendwo hingetransportet werden müssen in, in Storage und empfehlen die Piloten, das wegzubringen und all sowas. Und auf jeden Fall hat er ein Bild dazu. Die Frage, die in der Richtung geht: Mal eine Frage an euch. In dem Bild am Tweet sieht man, dass die nur einen Beckengurt tragen. Es gibt, da gibt es eine Gurtanschnallpflicht für das, für den Flug oder für die Flight Crew. Ähm, als ich zweimal vorne landen durfte, das muss schon länger her sein, einmal eine Jad DC8 in Zagreb, ach du Scheiße, das ist ja wirklich alt, und eine Condor 757 in Frankfurt wurde ich vorher fest verzort. Ja, gibt es ja. eine Anschnallpflicht? Ja.
0: Also. Ja, also wenn ich Leute vorne reinsetze, dann verzöre ich die auch fest an, weil dann können die sich nicht mehr können die nicht mehr weglaufen, müssen sich mal eine schlechte Landung angucken. Ja, genau. Ja. Ganz einfach. Ähm, nein, natürlich, also es gibt eine Anschnallpflicht äh, im Cockpit, ja. Aber ähm, da reicht ein Beckengurt. Jetzt für den normalen Reiseflug natürlich nur. Ja. Hintergrund ist, ähm, Turbulenzen, wie es so schön in Ansagen heißt, können zu jeder Zeit auftreten. Ähm, und es macht sich immer so hässlich, wenn man die Abdrücke von den Knöpfen zum Overhead-Panel oben in der, im Kopf drin hat. Ähm, also es geht wirklich darum, einfach zur Sicherheit, dass wenn eine Turbulenz kommt, dass man äh, nicht aus dem Sitz fliegt und vielleicht irgendwas kaputt macht, sei es Flugzeug oder man selber. Und ähm, ja, von daher. Und ich meine, die, die Gäste, die dann vielleicht damals vorne drin saßen, die waren ja zu Start und Landung drin und da muss man den Gurt halt komplett schließen. Genau. Genau. Cool. Es ist, also
1: das wollen wir sagen. Also wir müssen immer Gurte anlegen und die Schultergürte ist für Taxi Takeoff and Landing. Genau. So, ist es, so sind die Regeln. Und Taxi Takeoff hört an, wenn die, wenn die Landeklappen ausgefahren sind, kann man sich dran denken. Dann, dann sind wir in der, in der Start- oder in der Landephase sozusagen.
0: Ach so Ja, ich möchte ich. ich. Macht es, ich, also ich habe mir über einen Trigger gesetzt, wenn ich alle Checklist, also die Brieflight Checklist gelesen ist, dann. Achso. Äh, und ein paar andere Sachen noch, muss ich dazu sagen, dann gurte ich die Schultergurte an. Ich weiß, es klingt total behämmert, aber das ist ein schöner Aufhänger für mich.
1: Nee, nee man kann, also man kann sie auch bei Turbulenz im Reiseflug
0: jederzeit anmachen, die
1: die ja, ne? also, Aber der, der Legale ist, wenn du, also ich mache sie ja auch wesentlich früher an im Anflug, aber wenn du ähm, spätestens anhaben müssen, musstest du, wenn du sie die Kla Landeklappen ausfährst. Das ist die Regel, ist die offizielle, behördliche ja, ja. Regel von, von
0: den Checklisten-Göttern oder sowas. Ne? Ja. ja, aber dann du hast doch, ähm, du hast doch so eine Armlehne, ne? also bei dir beim Airbus auf der rechten Seite, ne? die du runterklappen kannst. Ja,
1: ich habe sogar eine auf der linken.
0: Ja, aber die ist ja speziell, Die, da ist ja, muss man dazu sagen, das, ich weiß nicht, gibt es Fotos dazu, ähm, da ist ja eine Skala drauf, ne? wo man sich die genau einstellen kann, dass man immer dieselbe Armlehnenposition hat, um den side -Stick richtig zu bedienen.
1: Genau, das ist so Voodoo, ich habe mir <lacht> das nie gemerkt, aber, aber ist egal,
0: ja, gibt es, ja. Ja, genau. aber also die, die andere ja. Seite, die nicht Side-Stick-Seite, ähm, hast du die immer unten? Nicht immer. Aber, aber schon so. so. Ja, ja. Äh, falsch. Musste ja. auch eigentlich zu Takeoff und Landing hochgeklappt sein.
1: Achso, äh, nee. Äh, zu Takeoff und Landing habe ich sie in der Regel hier oben, ja. Aber ich dachte, Echt?
0: ja. Also, wenn man so, nee, man, also, ja. sehe ich bei uns auch. Ja. Wir haben ja nicht so eine, so eine, so eine fancy Seitenanlehne für den Side-Stick, sondern zwei ganz normale und die sollen eigentlich zu Start und Landung geklappt sein. Ah,
1: ja, okay.
0: Irgendwo stand das mal, ja. aber ich habe das dann auch irgendwie wieder überlesen. Und es gibt, glaube ich, gefühlt niemanden, egal, okay. der sich. Aber, ja, also Anschneiden ist schon, ich sag mal, das ist noch mal was anderes, das ist halt, dass man nicht durchs Flugzeug fliegt bei, bei Turbulenzen oder so, das ja. ist schon ganz gut so.
1: Okay, ähm, er hat ähm, der 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 Christoph, ich hoffe, wir haben die Frage ausreichend nicht beantwortet damit, ja, ne, mit dem Gurten? Ja ich, denke. ja, ich denke. Und ähm, er hat noch mehr Fragen da reingestellt. Wollen wir die auch noch beantworten oder wollen wir die auf nächstes ja, Mal Weil wir nee. haben noch ganz viele hier nee. in die Nee,
0: lass uns mal von oben nach unten.
1: Okay, gut, rein. alles klar. Äh, die nächste Frage, die er hat äh, für den Podcast, in einer 737 Landevideos, Landevideos entsteht eine ziemliche Hektik. Der Pilot gibt einen Input, den er dann aber ziemlich schnell in die andere Richtung kontert. Hat er ein Beispiel gezeigt. Videolink, können wir damit reinschicken. Ich vermute mal, dass das so sein. Das soll so sein. Meine Frage ist, ist die Logik so eingestellt oder ist die 767 oder eine 777
0: anders? Naja, also da muss, ich, da muss ich mal was dazu sagen. Ich hatte Steffen vor langer Zeit mal mitgenommen in der 777 mhm. und es war total lustig. Der hat genau das Ding so geflogen wie der 737. Der hat da rumgerührt, als würde er irgendwie einen Keksteig schlagen, ja. Mhm ich glaube, das liegt einfach an der 737. Also, oder? Also, also das ist mir auch schon aufgefallen, das ist völlig richtig. Ja. Das ist aber, glaube ich, das liegt einfach an diesem Flieger, weil, äh, also zumindest 777, ich haue den Leuten immer auf den Finger, wenn die so fliegen.
1: Also also grundsätzlich von der Funktion her ist, wenn du eine Kurve einleitest, also wenn du einen Input in die eine Seite gehst, musst du, wenn du den, wenn du nicht mal eine Kurve machen willst, diesen Input auch wieder in die andere Seite zurückgeben, damit du die Flügel wieder gerade gehst. Das ist rein von der Aufbau der Flight Controls ähm, und das müsste eigentlich bei der 6, 7 und da die 777 doch eigentlich sehr konventionell aufgebaut ist, ähnlich sein. Also ich sag mal so im Gegensatz zu so einem Side-Stick, wenn du da links gibst und auf neutral gehst, dann ähm, ja, den musst du auch wieder zurücksteuern, sonst, sonst macht er das ja nicht. Du gibst ja nur Rollraten vor und äh, er macht ja. die Fläche nicht von alleine gerade. Also wenn du aufhören willst, eine Kurve zu machen, musst du eigentlich den Input ja wieder negieren und wieder zurückgehen. Oder denke ich das ja, gerade falsch?
0: Ich, nee, das ist ja völlig richtig, aber ja. ich glaube einfach, das hängt damit dass zusammen, dass die 737 doch sehr klein ist ja. und du dann einfach viel mehr im Rühren bist, während bei so einem, ich sag mal Dickschiff, 677 oder auch 777, da gibst du halt einen Input und guckst erstmal ein bisschen, was passiert und steuerst dann weiter. Also das, das ist einfach viel, 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 viel ruhiger von den Inputs her, weil Klar, du bewegst natürlich auch einfach äh, ein einfaches anmasse Masse. Ja, ja
1: ich, aber das ist wirklich eine gute, gute Frage. Also ähm, ja, ich habe auch gesehen, dass sie hektisch in diesem Video hin und her ist. Und es gibt manche Leute, die machen das ruhiger. Manche Leute, die machen das schneller. Ich habe auch mal einen, einen ultraalfahrenden fahrenden Kapitän mal gehabt. der habe ich gedacht, was also der, der macht gleich, da, gleich wird das nicht nur Schlagsahne, sondern gleich wird das wieder Butter, was er macht. <lacht> und äh, so hat er da rumgerührt. Ne? Also das ist so ein bisschen Stil, denke ich mir auch. Und ähm, aber in der Regel sind die Flight Controls bei der, bei der Bob Bobby ja so ausgelegt, dass du das Ding auch ohne Hydraulik steuern kannst. Und möglicherweise ähm, ist, sind die da, brauchst du größere Einschläge. Also oder du machst schnellere, weil das auf einmal weil, weil das die das Balancing zwischen Input, was erreiche ich damit, und das, was ich eingeben muss, ähm, ja auf große Aufschläge ausgelegt ist. Anders als bei anderen mhm. Flieger. Also ich habe mich, ich ja, habe mir selber, genau weil du mich sagen, ja, 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 ja so gesagt hast, ich habe mir das genau gemerkt, du hast mich gesagt, du machst da hektische Einschläge im Dings, ne? Ein, hast du mir im Podcast nee. schon mal vorgeworfen, es War ist ich nicht vorgeworfen. Nee, es
0: ist einfach nur. Ich war ein bisschen geknickt.
1: Also wahrscheinlich habe ich das nur in die falsche Herzkammer reingetan. Deswegen. Ja, ähm, nee, das, nee,
0: das war nicht. So
1: habe ich mir ein so ein eigenes. Ich habe ja selber natürlich Videos von mir. Ich lande und in, lande ich den, den, da, hier uh, lande ich in Singapur, glaube ich, so ein schönes Video, wo ich da stehe. Was so so eine goldene Aura um mich herum. Im du kennst du solche Bilder? Die hast du auch, ne? <lacht> und, nee, ich bin der Kapitän. <lacht> das, einzige, was, das einzige was ich gemacht habe, ich habe natürlich den, den Stick hochgesucht und habe da eingeguckt, nee, das ist ganz ruhig. Gott sei Dank, du kannst das habe ich gedacht.
0: <lacht> nee, wobei, also es ist mir nirgendwo so extrem aufgefallen, wie bei Leuten, die Bobby fliegen.
1: Ja, okay.
0: Ja, vielleicht hängt das Also so viel an. Ähm, ja. ähm, auch so bei Airbus-Piloten, ja. Du gibst dann immer nur so Stick-Inputs. Das ja. kenne ich auch noch von ja. damals sozusagen. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also vielleicht, das, was du sagst, mag kann sein, dass beim Bobby halt da nochmal noch mal die ganzen Stahlseile noch gehen und du einfach mehr... Äh, Inputs brauchst dass da hinten was rauskommt. Das mhm. kann natürlich sein. Okay. Aber ähm, das ist zumindest Triple ja, klar kannst du so fliegen, aber es ist halt Fly by Wire und wahrscheinlich kommt hinten gar nicht mal so viel an, wenn du so da am um, Umrühren bist.
1: Ja. Okay.
0: Weil das ja auch, das sind ja auch große Flächen, die du bewegst. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: und ich glaube einfach, bis die dann entsprechend so bewegt sind im Luftstrom, dauert das einfach auch einen Bruchteil an Zeit. Und in der Zeit hast du ja schon fast wieder zurückgesteuert. Ne? Ja,
1: also es kann sein. Also müssen wir vielleicht mal eine Umfrage machen, unsere Gemeinde. Wer fliegt denn hier 377 und 77? Bitte an, gibt uns mal ganz kurz Fettberg,
0: okay? Genau. Ja. <lacht> Entschuldigung.
1: Wer fliegt überhaupt? Der
0: Kollege, der 377 ja. fliegt, ja. man, der das hier hört, der ja. ist, glaube ich, nicht vorher Bobby geflogen, ah, der ist Airbus okay. geflogen.
1: Ah, oh, da hört einer von... Oh, die Konkurrenz. Ja. So. Okay. Ähm, Nö, ja.
0: Also, ja. Ich war nur einmal sehr überrascht, als er dann im, äh, im Co-Hotel, wir uns mhm. getroffen hatten und sagte, Mensch, schöner Podcast, hat mich sehr gefreut, vielen Dank an der Stelle ja. nochmal, aber äh, ich war jetzt ein bisschen überrascht. Naja, ähm, genau.
1: Ähm,
0: hast du das mitbekommen, Steffen? Was? In ja, die, äh,
1: was ist da passiert? Also das ist auch eine Frage von Luftgofi, ne? der hat mich ja auch nochmal mal ja, Was ist da genau passiert? Hast du eine Ahnung? Das,
0: ja, das war die Tage jetzt und ich musste, ich musste mich schon so ein bisschen drüber amüsieren. Ähm, von Lufthansa sind ein paar Jumbos in, äh, in Twente, das ist bei, äh, ist es in Holland, ja. in den Niederlanden, ähm, sind geparkt, weil da eine Firma ist, die Flugzeuge äh, ja, verwertet, sage ich mal, mhm. also auseinander und die kloppen dann einzeln verkauft.
1: Altmetallhändler, und, sag das
0: auch. Ja, so könnte man das sagen, genau. Ja. Und ähm, ja, das äh, Witzige ist, dass da zwar laut äh, Flughafenbenutzungsordnung Jumbos landen dürfen, aber nicht wieder starten.
1: Und das ist also praktisch nur ein, ist äh, mal als der Flughafen zugelassen wurde oder als man als die Firma da äh, ihren Sitz gemacht hat, hat sie gesagt, wir wollen auch große Flieger landen. Und dann haben sie wahrscheinlich mit der Gemeinde irgendwie einen Vertrag ausgehandelt. ja okay, wir lassen das zu. Und da haben sie aber reingestimmt, die dürfen aber nicht starten könnte man ja. sich das so vorstellen oder so. Ich, ich spekuliere gerade, ich habe wirklich keine Ahnung, warum.
0: Ich weiß es nicht, ja. also äh, es war schon amüsant, weil jetzt hat Lufthansa gesagt, ach nee, hm, 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 wir wollten die doch nochmal irgendwie da weghaben, mhm. was die Firma natürlich doof findet. Ja. Äh, und der Flughafen sagt, äh, ach. nö.
1: Nö. Ja. Ich, äh, aber gegen eine kleine das service eine geile Gebühr, Folge für, können
0: wir mal darüber reden, oder? Nee, wobei, Das wäre so eine geile Folge für, wie heißt dieses Airplane-Repo, ja. wo die doch immer von irgendwelchen Flughäfen da Flugzeuge in der Nacht Nebelaktion wegholen. Das wäre mal geil mit so einem Luf Lufthansa-Jumbo. Das wäre eine coole Folge, die würde ich ja. mir dann auch mal angucken. Ja, okay. oh, das kenne
1: ich gar nicht. Ist, da, ist, da, ist das so ein Channel, YouTube oder eine Filmserie oder was? Oder?
0: Ich weiß nicht, auf welchem, ich, ich glaube, dass hier auf D-Max oder so kommt das, Airplane-Repo. Ja. Steffen, du hast doch jetzt Zeit, guck, das, guck dir das doch mal an. Ja. Ähm, ich ich, ich nee, finde äh, das, und das ist du heißt, bist nicht der Erste, der, der sagt,
1: Zeit. ich muss dich unterbrechen, Nicht der Erste, der sagte, du hast ja jetzt so viel Zeit. Ich habe das Gefühl, ich fühle mich gerade wie so ein Rentner, der keine Zeit hat. Aber ist egal, also, erzähl weiter. So. Äh,
0: ja, also auf jeden Fall, das ist so eine, so eine, so eine Mockumentary, mhm. wollte ich gerade sagen, ah. äh, wo halt, es geht um eine Firma, die halt äh, Flugzeuge, die an die Kette gelegt sind, äh, irgendwo rausholt, um als Pfand einzukassieren, weil okay. sie Schuldner haben, die noch Geld haben wollen. Und dann ah. kassieren sie halt die Flugzeuge oder Fluggeräte ein und äh, klauen die dann spektakulär in Nacht- und Nebelaktionen von irgendwelchen Airports. Ah, okay, alles klar,
1: gut. Also so... Ähm ähm, es gibt die Geschichte auch, ich weiß einer, der das gemacht hat, der, äh, unsere Firma hat ja mal Flieger nach Modi-Luft äh, ausgeliehen, nach Indien, und äh, dann ist Modi-Luft irgendwann pleite gegangen, aber dann ne, hieß es, wollten sie die Flieger da auch wieder raus haben. und das war eine ähnliche ja. Nacht- Nebel-Aktion, sie die Flieger da rausgeholt haben, also auch irgendwie nachts irgendwann gestartet, nicht einfach so natürlich, mit allen Formularen, Papieren und sowas, aber da kann ja, in Indien muss ich nichts sagen, Wenn sagt irgendeiner von der Behörde noch, ja, oder der Herr Modi selber, weißt du, gibt irgendeinem noch Geld hier, pass mal auf, der äh, äh, da müssen wir noch einen Stempel irgendwie, den, den finden wir mal und den kannst du nur gegen Bühe abholen und, und das war eine ähnliche Geschichte, die haben die Dinger da irgendwann, die sind ja einfach nur weggeflogen sozusagen, also nicht mich ohne Starterlaubnis oder irgendwas, aber das war also nachts, weißt du, irgendwie so als Überraschung sozusagen. Naja. <lacht> ja. ja. ja also Luftgofi äh, du hast gehört, wir wissen es beide nicht so genau, aber ich schätze mal, sowas in der Richtung wird es sein.
0: Es gab doch, glaube ich, auch in Tempelhof ein Flugzeug, was äh, nicht mehr starten durfte. Ne?
1: Da steht immer noch das C707 ganz hinten in der Ecke, ne?
0: Nein. richtig nee, so. nee, nee. Der, der war gut. <lacht> <lacht> nee, ähm, der Flughafen hat ja irgendwann äh, ist ja die Betriebserlaubnis erloschen und ja. äh, der Besitzer ah. wollte das quasi kurz vor Ultimo ausfliegen, hat ja. das dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft und stand die Kiste halt dann immer noch da und durfte halt tatsächlich offiziell nicht starten, ja. weil keine Betriebserlaubnis. Wow.
1: Steht er immer noch da, oder haben Sie ihn auseinandergebaut?
0: Ich weiß nicht, was draus geworden ist. Aber, Aber wenn ich das TikTok. Amt kenne... Ja. Äh, ja, genau. Wenn jemand was weiß, kenne, sage ich, wie ich das Amt kenne, bin ich mir sicher, dass ich das Ding auseinanderbauen muss. Ja, kann okay, es sein. Oh. Hm.
1: Wir haben noch weitere Fragen.
0: Ähm, ja. Ein Kommentar von, von Lars.
1: Lars via Webseite, habe ich geschrieben. Lars, ja, mhm. ist glaube ich unser Hamburger äh, Zuhörer. Äh, äh, willst du lesen, oder soll ich es versuchen?
0: Ich versuche mal zu lesen. Ja, okay. Er fragt, ist man mit der PPL, also Privatpilotenlizenz eigentlich auf unterschiedliche Antriebsformen eingeschränkt, so wie man beim Auto kein Schaltgetriebe fahren darf, wenn man nur Automatik gelernt hat. Echt, ist das so? Mhm. Das weiß ich ich glaube, äh, glaub, dieser Paragraph
1: wird laut Podcast, den ja. ich da mit dem Elektromenschen gehört habe, wird das kommt das langsam weg.
0: Dieser, dieser, ah, okay. okay. Also er schreibt, ich stelle es mir schon schwierig vor, wenn man von äh, einer E-Maschine kommt, E-Maschine? Und dann auf einen Verbrennungsmotor kommt, äh, indem man das Gemisch manuell regeln soll. Und was schon froh ist, dass man nicht auch die Zündfunken manuell auslösen muss. AE-Maschinen, ah, glaube ich, ähm, meint er mit so automatisch Gemischeinstellung und weiß nicht was. Äh, ich, jetzt
1: mal. ich glaube, er geht konkret auf den Elektroflug-Podcast ein.
0: Also das, Ach so. Ne? Ah, ja, okay. Mhm. Ja, ja, genau. jetzt. Äh, andererseits gibt es, denke ich, auch kleinere Düsenflugzeuge, die man mit PPL fliegen darf und wo die Motorbedienung vermutlich komplett anders funktioniert, von den Unterschieden zwischen Oldtimer und modernen Flugmotoren mal ganz abgesehen. Ähm, ja, sag doch mal was als angehender Lehrer.
1: Gott sei Dank haben wir das Kapitel in dem Bericht noch nicht gehabt. Nein, aber generell kannst, kannst du davon sagen, dass du ähm, ähm, dich zumindest irgendwie in jeder Maschine einmal einweisen lassen musst das ist ja dann einmal und ist vorbei, bis an einer bestimmten Gewichtsklasse. Und da wird dir die unterschiedlichen, verschiedene Motoren werden dann drauf hingewiesen und du musst halt das lernen und demonstrieren können. Also von der Seite ist das schon so ein bisschen geregelt und es hängt natürlich dann auch immer ab von dem jeweiligen Einweiser, ob das, ähm, ob das in seiner Hinsicht dann auch gut gemacht ist. Wenn du selber Fluglehrer bist, darfst du dich selber einweisen. Das habe ich soweit zumindest schon gelernt. Also dass du selber dir eine Einweisung auf einem Flugzeug geben hast, weil man dir zutraut, dass du ein Flugbetriebshandbuch durchlesen kannst. Und, äh, also in der, in der, in der ja.
0: Biologie nennt man sowas Selbstbefruchtung. Ja,
1: oder? ja genau, genau. Also, <lacht> ähm, und, aber alle anderen müssen zumindest mal irgendwo eine kleine Einweisung auf so ein Flugzeug gehabt haben. Und wenn du eine größere Gewichtsklasse fliegen willst, über zwei Tonnen, musst du sowieso einmal im Jahr einen Checkflug machen. Und dann wirst, wirst du definitiv mit den Unterschieden der Motoren konfrontiert werden und der Bedienung auch.
0: Ja. Genau das ist eine interessante Frage. Ja, ist interessant. Und ich meine, ähm, dieses PPL, es gibt ja, also man hat ja diese Lizenz, muss man vielleicht auch sagen, mhm. und dann gibt es da ähm, sogenannte Ratings, die da eingetragen werden. Ähm, Im Normalfall ist es ein Class Rating, wie du das schon sagtest, mhm. Steffen, bis zwei Tonnen und das heißt SEP, Single Engine Piston und dann Land. Äh, Land nicht wegen Landen, sondern wegen Land also fester Boden. Ähm, genauso gibt es ein sep -C, also für Wasserflugzeuge, ein motorisch Kolbentriebwerk. Und genauso gibt es ein MEP, ein Multi-Engine-Pisten. Also das ist schon zum Teil schon nochmal unterschiedlich. Da kommt es jetzt unbedingt nur auf den Motor drauf an, aber auf die Anfall der Motoren und ob man jetzt auf dem Wasser startet oder auf Land oder, oder, oder.
1: Ja, aber du hast ja schon gesagt, da steht das Wort Pisten drin. Ja, genau. Das steht für Kolben. Ja, ja, also da, mit anderen Worten, du, da kommt eine neue Ge Flugzeugklasse raus mit Elektromotoren und ähm, ich glaube, das ist äh, in den Gesetzgebungen noch nicht so richtig eingearbeitet, das läuft noch ja, unter Experimental oder irgendwas anderes und ja. da wird sich was ändern. wir werden darüber berichten, können wir das so uns einigen irgendwie
0: vielleicht, hoffentlich? Ja, ja. ja ich denke, Okay, genau. Ja. aber äh, Lars hat noch mehr gefragt Doch. und das ist wieder eine Frage für dich.
1: Ja, die ist klassisch. Ähm, und zwar, ähm, er geht darum, ich fasse die Frage mal so ein bisschen zusammen. Und zwar ähm, hat er nämlich in der Hand äh, eines Microsoft Flugsimulator festgestellt, dass man da die Startleistung über eine sogenannte Flex-Temperatur äh, regelt. Also, dass ich ähm, nicht sage, liefer mir ähm, 6 Tonnen Schub, 7 Tonnen Schub, 8 Tonnen Schub, sondern äh, dass man diese Regelung über eine einfach dem Triebwerk sagt: Du, heute ist es 30 Grad, heute ist es 40 Grad, heute ist es 50 Grad. Und stell mal so ein, dass die Leistung ähm, dementsprechend, ähm, regelmäßig so, dass deine Maximalleistung entsprechend dieser eingestellten Temperatur ist. Genau. Habe ich das so grob äh, richtig gesagt? Also warum sagt man nicht, hey, heute lieferst du 6 Tonnen Schub, sondern heute, warum sagt man dem Triebwerk, ähm, du, ich sagte mal, heute ist eine Außentemperatur von 70 Grad und du setzt mal bitte die für 70 Grad Außentemperatur den Maximalschub.
0: Flex Temperature.
1: Oder TAS, Temperature Assumed, da kommt das ein bisschen besser raus, yeah. finde ich, vom wording her. Also eine ja. angenommene Temperatur. Ja, warum macht man das so, weißt du das?
0: Warum macht man Um Generell um Sprit und äh, Triebwerk zu sparen. Ja, also aber warum Nutzung warum Triebwerks. Ja,
1: okay, klar, aber warum, warum sagt man, ich setze heute nur 6 Tonnen Schub oder 7 Tonnen Schub?
0: Äh. gut, wir haben ja für eine Tonnenanzeige keine Anzeige, also wir haben ja nicht eine Anzeige so und so viele Tonnen Schub produzieren, wir Wir haben hier die Drehzahl im Prozent äh, und selbst da äh, ist 100 Prozent ja auch nur ein, ich sag mal, mehr oder weniger festgelegter Wert, es gibt ja auch Settings mit über 100 Prozent, also, weil das Ganze über die Temperatur definiert ist. Ja,
1: also ich glaube, das also, ist ein bisschen, also warum man trotzdem diesen will, über diese, warum man eine, eine Temperaturanzeige benutzt, also eine eine komische Temperaturanzeige, um dem Triebwerk irgendwas vorzugaukeln, was ja gar nicht ist, nämlich 70 Grad Außentemperatur. Das ist ja irgendwie absurd. Ähm, ich glaube. Äh, Lars, hat
0: 20 Jahre. Ja. <lacht> ja, ja,
1: ja. Äh, Tradition, also ich spekuliere mal so ein bisschen. Ich, wir haben über das Thema nämlich öfter schon gerichtet und ich, eine Methode, weshalb das ist. Also ich habe auf der, der 737-200 noch angefangen ähm, zu fliegen und dort wurde immer grundsätzlich ständig Maximalschub gesetzt. Ständig. Also, egal ob du leer oder voll warst, du hast Maximalschub gesetzt. Und das macht man ja auch bei den Kolbmotoren und Triebwerken und so, macht man immer noch mal Setzvollgas. Und ähm, erst so mit äh, dem Zeitalter von dem Airbus 310er und auch der, äh, den Regeln fing man an ähm, zu sagen: Hey, lass uns doch mal, warum müssen wir immer Maximalschub setzen, wenn das gar nicht notwendig ist? Also, dass man die Triebwerksleistung beim Start reduziert, um, wie du schon sagst, Triebwerk zu schonen, Sprit zu sparen, weniger Lärm etc. etc. Und dann hat man nach einer Methode gesucht, wie man das auf ein, auf ein System, was jetzt existierte, nämlich immer Vollgas, raufzusetzen, obendrauf. Und da hat man sich gedacht, ja okay, bis zu welcher Temperatur könnte man theoretisch mit einem, oder sag mal, du, du hast ein Flugzeug, das kann maximal, sagen wir mal, 60 Tonnen wiegen, du wiegst heute nur 45 Tonnen, bis zu welcher Außentemperatur kann ich eigentlich diese, diese Last rausschleppen aus dem Flughafen und hat dafür Tabellen rausgegeben. Und hat gesagt, okay, ja, bis 60 Grad Außentemperatur, so es gibt es nicht, aber bis zu 60 Grad könnte ich maximal Schub setzen und ich könnte immer noch rausfliegen. Und dann hat man gesagt, okay, wir wollen reduzieren, dann machen wir das so, jetzt sagen wir mal den Triebwerk, es ist 60 Grad und dann setzt es den Schub für 60 Grad und liefert dadurch weniger Schub, aber kann natürlich bei der normalen 20 Grad Außentemperatur, die jetzt gerade herrscht, theoretisch, den Flieger locker mit dieser Leistung rausschleppen. Und so hat man das praktisch nachherträglich eingebaut, und weil die Methode ist aber auch convenient, selbst wenn ich da einen Fehler eingebe, wenn ich sage, ich gebe da jetzt außersehen 10 Grad ein, und es ist aber 30 Grad außen, dann würde trotzdem das Flugzeug ja nicht ähm, äh, äh, für 10 Grad Schub setzen, sondern nur für 30 Grad sozusagen. Es würde einen Fehler rausschmeißen, aber du kannst, ähm, du kannst äh, da von der Bedienung des Triebwerks auch keinen Fehler machen. Rede ich das richtig oder bin ich jetzt falsch? Äh, bist du noch da?
0: Ja, yeah, ich überlege gerade. Ja. Aber auf jeden Fall, so ist es traditionell
1: gewachsen, meiner Meinung ja. nach, warum man das so ja. macht. Ähm, ich ich kenne viele Ingenieur, Ingenieure, die sagen, das ist doch irgendwie eine Vergewaltigung der, 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 der Parameter. Wieso macht man das? Sagt doch einfach, durch 66 6, Tonnen und fertig.
0: Ja? Mhm. Mhm. Klar, ich meine, dazu kommt bei unserem Flieger zum Beispiel, 777 kannst du zu der Flex-Temperature noch ein D-Rate eingeben und dann wird es spannend. Ja.
1: Das ist ein zweiter Punkt. Man macht das wirklich direkt das gibt es auch bei uns auch, aber dann können wir zumindest gar nicht mehr flexen. Also,
0: oder nicht mehr so ja, wir, können, wir, können, ja. Beides. Na, wir ja. können beides. So, okay. Also, wir können tatsächlich 20% weniger Schub und dann noch auf Flex gehen. Ja. Ähm, ist aber auch bei zwei, äh, zwei Mods so ein bisschen die Sache, dass die eh meistens überpowered sind. Mhm was daran liegt, dass man ja für den Fall eines Triebwerksausfalls noch so viel Leistung braucht, dass man mit nur einem Triebwerk noch über alle Hindernisse kommt. Das heißt, da ist es ein Unterschied wie jetzt zum Beispiel beim 380, wo wenn ein, wenn ein Triebwerk ausfällt, immer noch 75% Schub da ist. Ne? Ja. Da kommen
1: noch so ein paar andere Sachen aber rein, schätze ich mal, dass wenn du D-Rate machst, dass du denn, wenn du dann aber ein, äh, wenn du sagst, jetzt habe ich einen Engine-Fail, ich möchte Maximalschub haben, dass du trotzdem nur bis zu dem D-Rate reinschieben kannst, richtig? Weil du ja eine ähm, andere Minimum-Control-Speed
0: Minimum ähm, damit auch äh, generierst, oder? Genau, also das ist äh, jetzt, jetzt extrem kompliziert. ins Detail. Ja, ja, mehr, aber genau. das, du kannst, wenn du nach vorne schiebst, würdest du bis an das Direct-Limit, also ja. die 20 Prozent gehen. Und mhm. wenn du dann aber die toga Buttons drückst, hast du volle Leistung. Aber muss dann, wie du schon sagst, das Minimum-Control eher. Aber das ist jetzt so detailliert, ja. äh, ich glaube, da äh, erschlagen wir ein paar Leute.
1: mit. Das ist äh, Performance-Seminar 26, ne? so
0: ungefähr. Ja, ja. irgendwie sowas, ja. Ja.
1: Ja, okay, ich hoffe, Lars, wir haben ein bisschen Fragen. wenn du jetzt dadurch noch Fragen hast, so Piston Engine, E-Motor und irgendwas, stell sie einfach, du weißt ja, die üblichen Wege über... Genau, also Piston Engine, äh,
0: Fragen an mich äh, und die flex Temperature an Steffen. Ja,
1: genau. Äh, äh, genau. Ich gebe dir mal die Telefonnummer von ähm, Olli, kannst du ihn anrufen? <lacht> <lacht> genau. Oh, okay. Sehr schön. Wir haben noch eine Frage von Tom von ja. der, über die ja. Webseite. Und zwar ähm, eigentlich, kann, äh, die hat er uns vor... Äh, Wochen schon gestellt auch, und zwar ob wir nicht mal ein Update können, geben können über die aktuellen Regelungen der, ähm, ähm, der Risikobiete, also zum Beispiel, da war das noch mit internen Risikobiete, dass du aus Frankfurt nicht nach Hamburg reisen kannst, weil Frankfurt Risiko oder München Risikogebiet war, aber Hamburg nicht, und wie man das machen könnte und ob es nicht irgendwie sich erkundigen könnte, wie bei uns die Regeln aussehen. Also Tom, ich kann nur sagen, ähm, bei uns auch die Webseite, die ändert sich, aktualisiert sich da ständig, dass es andere Regeln gibt, weltweit die anderen Regeln ständig sich ändern und ganz ehrlich, du, du guckst vorm Flug rein und versuchst rauszukriegen, was Sache ist. Sich das irgendwie zu merken oder dir jetzt über einen Podcast ein Update zu geben, wenn du jetzt gedenkst, du möchtest jetzt nach Costa Rica fliegen, was du denn zum achten musst, das ist kann ich dir wirklich nicht geben, das ist, hat keinen Zweck, das ist, ändert sich alles. Ja, und morgen gehen wir alle dazu, in Lockdown. Also von der Seite her ist das sowieso alles.
0: Ja, also dadurch, dass jetzt äh, gefühlt ganz Deutschland Risikogebiet ist, äh, hat sich das natürlich jetzt die Frage übrig: Kann ich von Frankfurt nach Hamburg? Ja. Aber ähm, ja, äh, die Sonderregeln für Luftfahrtpersonal sind in der Corona-Schutzverordnung der jeweiligen Länder drin. Ähm, das nur dazu. Ähm, und da ist glaube ich bis auf Bremen ist mittlerweile Cruise generell ausgenommen. In Bremen nicht, die machen keine Ausnahme.
1: Also müsste Aber ich, müsste ich als, von heute als Bremer Kollege, der irgendwie aus dem Risikogebiet, also auch selbst aus Frankfurt oder irgendwo aus München sozusagen nach Bremen reist, ähm, darf ich, müsste ich dann da in Quarantäne gehen, nur weil ich vom Job technisch einmal in Italien gewesen bin und zurückgeflogen bin, so
0: ungefähr. Ja, genau. Ja. So. Und es zählt dann, also, und dann kommen auch so Regelungen, also, das für, für dich, Tom, so, ja. ähm, das ist erstmal Stand von, weiß nicht wann, also bitte jetzt nicht sich darauf berufen, äh, dann ist die Frage, wie lange bist du im Ausland gewesen? 72 Stunden. Okay, dann war die Frage irgendwann, also, wurde das veröffentlicht, dann war die Frage, okay, 72 Stunden, ab wann denn überhaupt? ab, äh, losfliegen in Frankfurt, oh Moment, Türen zu in Frankfurt, Triebwerke anlassen oder liftoff in Frankfurt? Nee, hat man sich dann irgendwann darauf geeinigt, das Öffnen der Türen im Zielland, ab dann fangen die 72 Stunden an zu zählen. Das heißt, äh, wenn du also gerade, sag 75 Stunden Layover hast und du drei Stunden vorher an den Flughafen fährst und drei Stunden früher die Türen zumachst, dann fällst du nicht, also du weißt, worauf ich hinaus will. Es ist ähm, Ganz, ganz schwierig, ähm, da jetzt irgendwas zu sagen. Und ähm, jedes Bundesland kocht da so ein bisschen sein eigenes Süppchen, was es auch wirklich kompliziert macht. Ähm, ja, von daher, puh. Also Tom. Es ist kompliziert. Ja, schwierig, schwierig. Also meine ich jetzt nicht meinen Facebook-Beziehungsstatus, sondern ja. die ganzen Sachen.
1: Du bist bei Facebook? <lacht> Nein. Oh, schade, ich habe gedacht, ich könnte dich mal googeln. Na gut, okay, dann lasse ich das mal. <lacht> Ähm, ich bin bei Facebook, ne? aber ich glaube, ich habe das da schon seit drei Jahren nicht mehr reingeguckt in die Seite, keine Ahnung wahrscheinlich, da hat es schon irgendwie alle gehackt tausend ungelesene Benachrichtigungen ja. ach ja, herrlich ähm, was wollte ich sagen, Der haben... hat noch was gefragt ja genau, das, also, ne? da kannst Der du mich ja fragen ja.
0: Frap, ja. er fragt, wie klappt die Umgewöhnung Flair bei 200 Fuß AGL Mal ohne Spaß. Magst du bei fragt CFWU über den Umstieg erzählen? Wie klappt es vom hochkomplexen und automatisierten Fliegen mit IFR, FedEx und Touchscreens, Umsteigen auf Uhrenladen, VFR und selbst Lienen? Also,
1: es klappt. Das ist ja irgendwie, es ist wie Fliegen und vor ich meine, ich habe 400 Stunden auf solche Kisten. Also das kommt relativ schnell wieder, dass man die Handgriffe und all sowas gewöhnt. Aber ich habe es ja schon angedeutet am der Anfang der, der, der Podcast, Kai, dass ähm, diese Landung, die ich da irgendwie aufgenommen habe, ich traue mich eigentlich schon echt, ich echt am Bounce ne? und dann auch immer schön aufgesetzt und erstmal drei Meter neben der Schwelle wieder oder neben der Centerline wieder aufgesetzt und dann nochmal ein bisschen hochgekommen und dann nochmal einen Meter neben der Centerline aufgesetzt und erstmal zurückgerollt und das war ja Lübeck, lange Bahn, da, ich gedacht, da kann ich mir das irgendwie leisten. Und ich, du siehst, mein Gesicht hinterher lache ich mich auch selber über meine eigene Landung tot. Also ähm, es, man muss es ist eine Umgewöhnung. Ne? Also ich muss das einfach üben, das Skills. Die Skills müssen dir wieder da sein. Also ich kriege das hin, ich, die anderen sagen, das war nicht sicher. Ich würde sagen, okay, es gibt hübschere Landung. Üben, es ist üben. Das mit, mit dem mit dem Griffen, Landeklappen, Thrustlever, Mixture, Carburetor Heat und alles, was dazu kommt, das kommt, kommt relativ schnell wieder. Also das finde ich nach meinem Geschmack. Aber ich arbeite ja. auch hübsch mit Checkliste, um das hinzukriegen. Also von der Seite her geht es. Du sagst, fliegen mit IFA. Mein IFA Rating ist noch gültig, weil meine mein äh, normales 380 Rating mit AFA läuft Ende November aus. Und mein Plan ist jetzt, wie gesagt, ich muss noch Stunden sammeln, fünf, ähm, fünf St ich brauche noch anderthalb Stunden Flugzeit, damit ich den Evaluierungsflug für, meinen, ähm, für die praktische Fluglehrerausbildung machen kann. Der Evaluierungsflug ist praktisch so ein, so ein Prüfungsflug, der sagt, okay, ja, du kannst so eine kleine Maschine fliegen, ich, äh, du darfst in eine Fluglehrerausbildung gehen sozusagen. Ähm, mhm. Den muss ich noch machen, diesen Flug, und den mache ich gleich hier mit unserem von unserem Luft, Flug, luftsportverein wie es heißt, ähm, mache ich den äh, zusammen gleich mit dem SEP IFA-Check. <lacht> Schwierige Sache, aber dann werde ich man, mein, dass ich zumindest mein IFA-Teil ähm, rette sozusagen ähm, darüber ja. hinweg. Mhm. Und, ähm, Genau, so so ist es mit der Umgewöhnung. Äh, was äh, noch was? Achso, ich kann erzählen. letztens, ich habe mir denn, ich, ich habe ja erzählt, ich bin letztens wieder ganz alleine fliegen gewesen, so ohne irgendjemand mit im Cockpit oder kein Passagier und gar nichts, ne? Und habe mir selber so mental immer so kleine Bausteine so im Weg gelegt, so okay, du machst es eher nicht und habe die alle so langsam aus dem Weg geräumt. Und was so waren so Verleih und er hatte normalerweise so einen Drainer, um den Sprit zu drainen, also Spritprobe zu nehmen da kein Wasser ist. Hm. Da war dieses scheiß Teil nicht da. Da bin ich da eine halbe Stunde rumgerannt und habe geguckt, bis ich also es waren immer so kleine Steinchen im Weg. Und dann stehe ich an der Bahn, mache einen Run-Up-Check, ne? Da hat die Kiste hat einen ganz neuen Motor gehabt. Und ähm, hm. hatte ich das nicht schon im Podcast erzählt, letztes Mal? Nee, ich glaube nicht. Und äh, äh, machen mal einen Run-Up und so. Und dann steht in der Checkliste auch natürlich äh, Suction, also die, die, den Unterdruck für Antrieb, für Instrumente zu gucken. Hm. Keine Suction. Nix. Und dann gucke ich hin auf das Instrument, rote Flacke, -Anzeige auf anzeige auf dem künstlichen, auf dem äh, HSI, auf dem, also äh, wie heißt das? Kompass-Anzeige. Hori 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 horizontal Station-Anzeige. Station. Ja, aber ich will ja sehen, dass das für unsere Nichtflieger, dass das also ein, eine also also, Kompassrose rose ist. Ne? Eine NAV-Flacke äh. darauf und ich so, scheiße, was ist das denn jetzt? Ne? Und dann denkst du, so ein neues Triebwerk, was haben sie da noch vergessen? Ne? Und ich beim Tower nicht, der Flieger ist kaputt, ich roll zurück. Und dann kommt der Tower in Lübeck und sagt, was? Die hat doch gerade einen neuen Motor. <lacht> Und ich so, äh, stimmt, schön, dass Sie es bis halt wissen, aber ich habe hier die Anzeige, dass da ist, ja, ach, die haben doch da die Suction abgeklemmt, der braucht das nicht, der, der, der Kompass vorne ist ja elektronischer, der, deswegen ist das nicht. Und ich so, ah, toll. Ich sage, und, ist da noch irgendwas kaputt? Und so, nee. Ich sage, guck mal rein und guck nur das. und so Okay, ja, in dem Fall, okay, da bin ich geflogen. Weißt, aber musste der Tower <lacht> erstmal erklären, was an dem Flieger anders ist. So viel zu manchen äh, Betrieben, wo man sich ein Flugzeug leihen kann, ne? ja. Also, ja. Das war war aber ein schöner Flug, alleine geflogen, furchtbare Landung
0: und äh, so war's.
1: Ja, okay. Du hast gut. was geschrieben von Schafe auf dem Flugplatz.
0: Ja, ich habe mich totgelacht. Eine Neuigkeit haben wir noch.
1: Das ist so ein Frachterthema ähm, ne, für dich. Ne?
0: Ja schon. Also <lacht> ähm, erst dachte ich so ein bisschen, das ist so auf 1. April gemacht. Naja, ähm, na ja, also ein, ein 747 Frachter hatte ein Triebwerksproblem im Flug. Und wollte eigentlich von der Türkei nach Doha fliegen, also Katar. Und aufgrund der Triebwerksprobleme sind die halt diverted, also umgeleitet nach Teheran. Ja, Triebwerk war kaputt. Teheran? Was macht denn, also Trieb... Okay. Teheran, ja.
1: Also ICN, oder wie heißt es? Nicht ICN, sondern IC... Also der Flughafen von Teheran, oder
0: was? Ja, die Hauptstadt von Iran. Ah, okay, genau. okay, okay, okay. Ist, ist ja okay, ist, ja. kann man ganz gut hinfliegen, weil ja, ich ja, ähm, ja, und ich meine, dann stehst du da mit einem Frachterjumbo Triebwerk kaputt, was machst du? Brauchst ein neues Triebwerk. Das ja. gibt es natürlich jetzt in Teheran nicht im Warehouse, muss eingeflogen werden. Ah. Das ist ja okay.
1: Nicht beim lokalen Radio-Check irgendwo? Nein? Das
0: ist gut. Äh, wird manchmal schwierig. Die haben nur andere Modelle. Ja. Ähm, ja, äh, bei einem Frachter kann man ja sagen, hey, ist egal, bei Passagiermaschinen, wenn du diverten musst, Hotel organisieren, ja. ganzen Gäste ausladen, oh ja. Catering, ja, gut ja. zureden, du habt hier richtig Stress. Ja. Beim Frachter kann man ja sagen, hey, pff, die Kisten bleiben hinten drin, scheißegal. Ja. ja, dumm war, dass dieses Flugzeug Schafe beladen hatte, und zwar jetzt nicht in Hälften, sondern noch komplett <lacht> und lebend. Okay, ah, ja. Herrlich. Und das Problem ist, was machst du mit den Schafen? Den kannst du ja nicht da in dem Flieger lassen, die müssen ja auch was fressen. Ja. Ich gucke mir gerade die Bilder an, ja. Es gibt ein schönes Video zu, die haben dann tatsächlich, und ich, ich kann es noch echt fast nicht glauben, aber es, es wird wohl so gewesen sein, die haben dann die Schafe auf die auf dem abgezäunten Bereich im Flughafen grasen lassen. Ja,
1: ja sehr schön. Ach, hast
0: du denn schon mal die? Du hast 30. bis jetzt nur wie viel Schafe? 63 Stunden mussten die warten, ich weiß nicht, ich glaube, es steht nicht zu viel Schafe, also es ist schon, auf dem Video ist schon viel, also das ist durchaus möglich, das ist sowohl so viel passt in den Jumbo rein, ja. das ist fast lieber 380. wie viel ja. Schafe da reinpassen, ja. ähm, aber ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist Stichwort Quarantäne und so, aber ähm, okay. ich finde das schon witzig, ja. also das hat was, also wenn das wirklich so stimmt, ich muss jetzt erstmal davon ausgehen, ich fand's lustig. Ah, okay.
1: Ähm, ich... Äh ja, guckt euch mal die Bilder an, das Video ist echt schön, vor allen Dingen beschreibt das so ein bisschen die Arbeitsumgebung von Olli, mit welchen Problemen er zu kämpfen hat. <lacht> <lacht> Und äh, ich gucke aber wir auch haben mal. Wir nicht alle mit Schafen zu tun, Ja, Blühen, das ja. Ich, äh, äh, ich gucke gerade so ein bisschen auf der Uhr, weil Olli hat mir nämlich eine kleine Vorgabe gegeben, dass wir um 12 Uhr aufhören müssen. Es ist nämlich 11.55 Uhr, also wir machen mal äh, eine Mittagsaufnahme gerade, weil er muss ja wieder zur Arbeit, im Gegensatz zu mir sozusagen. Und das ist ja so klar, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ist das richtig, Olli?
0: Ja, ja. Äh, das auf jeden Fall. Okay. Ja. Von ähm, daher, äh, ich hoffe, ich ja. hoffe, dass äh, die kurze und jetzt spontan beendete Folge war trotzdem schön für ja. euch. Und wenn ihr Kontakt habt, könnt ihr das per E-Mail machen an fragen.comflywithust.de oder
1: Dachte ich, könnte so nur Kleinigkeit noch eine Anmerkung machen, aber ist egal. Die Anmerkung, ähm, ja, also okay, Kontakt und Verabschiedung, wie das alles so schön heißt, machen wir bei, äh, wo warst du stehen geblieben? Ich, bin, hab, ich konnte dir gerade nicht folgen. Wo warst du? Bei äh, FragCFWU. Ja, genau. Ja, ja. Wie schreibt man das bei Twitter? Das, oh, das sind so, ähm, ich kenne diese ascii codes von den Zeichen. Ich kannst du mir die, also frag, <lacht> frag CFEU, ne? Charlie Fox Rock Whiskey Uniform oder fragen at Kampfly, oder über das Feedback über die Webseite könnt ihr alles machen. Ich wollte aber, du musst, du hast ja gibst ja noch drei Minuten, ne? Ich wollte, m, ähm, und zwar wollte ich nur eine kleine Anmerkung machen. Ich habe doch mehrfach zitiert, irgendwie, ja, warum und 380 und kein Frachter und warum es mit den Paletten und schwierig, das Thema kam gerade sehr auf. Und ich habe da irgendwie mich hier mit, mit einem Freund unterhalten, der auch leitender Ingenieur bei Airbus ist. Und ich habe jetzt aber gerade einen Podcast gehört ähm, über den mit dem Chefkonstrukteur vom A380. Und der hat von vornherein gesagt, der hat das, alles das, was ich angeblich behauptete, alles weggewischt und hat gesagt, die haben von vornherein geplant auch, im Mitteldeck äh, Container reinzustellen. Also von der Größe her. Ich hatte okay. gesagt, das ginge nicht, aber das geht. Und ich glaube jetzt mal, mein, mein den Chefentwickler vom A380 glaube ich mal eher als meinem Spezi, der zwar auch eine gute Funktion da hat, aber der mir dann irgendwie einen Quatsch erzählt hat. Also ich muss meine, ich, 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 ich rude ein bisschen zurück, ich muss meine Quellen, glaube ich, ein bisschen besser aufsuchen. Das wollte ich damit sagen. <lacht> ja? Nein, alles klar.
0: Wir in diesem haben Sinne. In diesem
1: wesen Tschüss. Ich habe noch kleine Geschichten, die müssen wir dann beim nächsten Mal aufsparen. Es geht um thailändische Prinzessin und ein guter Kumpel von mir, der hat gerade erzählt, dass er 1990 mit einem Flieger wie er da hingekommen ist, nach Pyongyang geflogen ist. Das ist ja Nordkorea. Sehr okay. cool. Und vielleicht wollt ihr darüber hören. Bleibt uns also treu. gibt genau. Feedback. So machen wir es. Und ähm, klar. wie gesagt, wenn ihr die Telefonnummer von Olli haben wollt, ruft mich an.
0: <lacht> genau. <lacht> Alles klar. Steffen, mach's Tschüss. Einen Bis bald. Ciao. ciao. Tschö.